0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Die anstehende Woche hält vielfältige Themen und Ereignisse bereit. So findet zum Beispiel die mit Spannung erwartete Zinssitzung der EZB statt. Und in den nächsten etwa 20 Minuten erfahren Sie darüber hinaus hier, was zu erwarten ist, wenn das Pharmaunternehmen Dermafarm am Dienstag Halbjahreszahlen vorlegt. Oder was auf der Agenda des Kapitalmarkttags beim Life-Science-Konzern Merck steht. Und auch, worum es bei den beiden informellen Treffen der EU-Finanzminister zum Ende der kommenden Woche gehen wird. Und damit heiße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 3. September. Mein Name ist Franz Kong-Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Christiane Lang und Marc Schröers, Leiter des wirtschaftspolitik sowie auch unser währungspolitischer Korrespondent, stelle ich Ihnen die Themen vor, die die anstehende 36. Kalenderwoche bestimmen werden. Beginnen wir mit der Europäischen Zentralbank, die am Donnerstag das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung und auch die Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone präsentieren wird. Und zu diesem Thema begrüße ich meinen Kollegen Marc Schröers. Hallo Marc. Hallo Franz, ich grüße dich. Mark, vor zwei Wochen hattest du hier mit Christian über das Notenbankertreffen in Jackson Hole gesprochen. Und dabei auch besonders über den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell. Jetzt geht es um die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am nächsten Donnerstag. Die Notenbanken und die Geldpolitik
1: haben die Finanzmärkte nach wie vor fest im Griff. Ja, in der Tat, Franz. Die beispiellose Geldflut der Zentralbanken, die wir in der Pandemiekrise gesehen haben und mit Kurzunterbrechung eigentlich auch schon seit der Weltfinanzkrise. Diese Geldflut ist der wesentliche Treiber oder ein wesentlicher Treiber für die Finanzmärkte, für die Rekordjagd an den Börsen, die wir bis zuletzt ja auch gesehen haben und erlebt haben. Wie eng die Interaktion ist, haben wir beispielsweise am Dienstag beispielhaft gesehen. Gute Stimmung an den Börsen, DAX wieder bei 16.000 Punkte und dann lief über den Ticker Wortmeldungen von Robert Holzmann, das ist seines Zeichens der Zentralbankchef in Österreich und damit auch Mitglied im EZB-Rat, der darüber sinniert hat, dass ab dem vierten Quartal die Anleihekäufe der EZB vielleicht gedrosselt werden könnten angesichts der guten Konjunktur, angesichts der steigenden Inflation. Ja, und das hat sofort für Verunsicherung gesorgt, für Verluste an den Börsen. Das zeigt letztlich auch die beispiellose Gratwanderung vor der Zentralbanken und letztlich auch die EZB beim Ausstieg aus der Corona-Krisenpolitik stehen. Und was ist denn jetzt von der EZB-Sitzung zu erwarten? Worum wird es da konkret gehen? Ja, im Mittelpunkt wird die Diskussion über PEP stehen. Äh, nur noch mal für den Hörer zur Erinnerung, das ist ja das Herzstück der EZB-Antwort auf die Krise. Das Eurosystem kauft Anleihen, vor allen Dingen Staatsanleihen, um über die Null- und Negativzinsen hinaus die Wirtschaft anzukurbeln. 1,85 Billionen Euro umfasst das Programm aktuell nach zwei Aufstockungen und ebenfalls zwei Verlängerungen. Nach zwei Verlängerungen läuft es bis mindestens März 2022. Jetzt gibt es zwei Elemente in dieser Diskussion. Das eine ist das Kauftempo. Der EZB-Rat hatte im März das Kauftempo erhöht. Aktuell sind es 80 Milliarden Euro pro Monat ungefähr. Man hatte damit reagiert auf die steigenden Anleiherenditen im Euroraum. Die Erhöhung galt zunächst fürs zweite Quartal. Man hat es dann auch im dritten Quartal verlängert. Tja, und jetzt geht es halt um die Frage, was passiert nach September. Das ist so die eine Dimension. Und die andere Dimension ist die PEP-Zukunft überhaupt. In der Vergangenheit hat der EZB-Rat häufig, spätestens ein halbes Jahr bevor so ein Programm, formal auslief, entschieden, wie es danach weitergehen soll, um einfach auch genug Sicherheit den Märkten zu geben. Und der Zeitpunkt wäre jetzt eigentlich erreicht. Jetzt hat EZB-Chef Oxford Lane zuletzt die Erwartungen versucht, ein bisschen zu dämpfen, was den September betrifft, zumindest was diese grundsätzlichen Entscheidungen betrifft. Aber wir haben in den letzten Tagen, zumal nach den neuesten Inflationszahlen, sehr viel Wortmeldung aus dem EZB-Rat bekommen, auch was die PEP-Zukunft insgesamt betrifft. Tja, insofern ist auch das sicherlich ein Thema, zumindest in den informellen Gesprächen beim Rat.
0: Was spricht denn für eine Reduzierung des Kauftempos bei PEP und perspektivisch für ein zeitiges Ende von PEP? Und was spricht dagegen?
1: Ja, dafür spricht sicherlich zum einen die, die doch sehr starke Erholung der Euro-Wirtschaft im Frühjahr und Sommer. Wir haben im zweiten Quartal ein Wachstum von 2% gehabt gegenüber Vorquartal im Euroraum. Im dritten Quartal zeichnet sich ab, dass es ähnlich gut sein wird, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Entsprechend werden wir wahrscheinlich 2021, Ende 2021 beim Bruttoinlandsprodukt wieder auf Vorkrisenniveau sein, also die Wirtschaft erholt sich und dafür spricht sicherlich natürlich auch ähm, der starke Anstieg der Inflation, der auch unerwartet stark kommt, viel stärker als noch zu Jahresbeginn erwartet. Im August jetzt, das haben wir diese Woche bekommen, die Zahlen, ist die Inflation auf 3,0 Prozent gesprungen, das ist deutlich oberhalb des EZB-Ziels von 2 Prozent. Das sind sicherlich Argumente dafür, jetzt äh, ein bisschen auf die Bremse zu treten oder zumindest den Fuß ein bisschen vom Gaspedal, vom Geldpolitischen. Ein Gaspedal zu nehmen. Es gibt aber genauso gut andere Argumente, die dagegen sprechen. Die Stimmung hat sich doch ein bisschen eingedrückt in der Wirtschaft. Die vierte Corona-Welle schlägt sich da nieder. Letztlich auch die Probleme bei vielen oder die Engpässe bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten, die insbesondere die Industrie so ein bisschen ausbremst. Und dann ist halt die Frage, wie, wie dauerhaft der Inflationsanstieg ist. Die EZB argumentiert immer noch sehr stark, dass es temporär ist. ezb Direktorumsmitglied Isabel Schnabel hat zuletzt sogar gesagt, mittelfristig und langfristig sei die Sorge der EZB nach wie vor eigentlich eine eher zu niedrige Inflation statt eine zu hohe. Insofern ähm, gibt die Entwicklung von äh, Wachstum und Inflation eigentlich beiden Lagern äh, im EZB-Rat, also den sogenannten Falken als Hardlinern und den Tauben Argumente Und entsprechend kontrovers waren die letzten Wortmeldungen. Entsprechend lebhaft dürfte die Diskussion am Donnerstag werden. Ja, und viel kommt dann sicherlich auf Lagarde an.
0: In Jackson Hole hat US-Notenbankchef Jerome Powell eine Drosselung der billionenschweren Anleihekäufe der FED avisiert. Das viel diskutierte Tapering. Wie beeinflusst das die Diskussion und die Entscheidungen der EZB?
1: Ja, ganz formal heißt es immer von wegen, die EZB macht Geldpolitik für den Euroraum und insofern unabhängig von allem. Tatsächlich hat es natürlich Implikationen. EZB-Chef Oxford Lane hat auch schon vor Pauls Rede klargemacht, dass die EZB im Zweifelsfall nicht einfach an der Seitenlinie stehen bleibt, sondern agiert, falls es nötig werden sollte. Er hatte vor allem im Blick, dass durch eine straffere Geldpolitik in den USA die Renditen in den USA steigen könnten, damit auch die Euro-Renditen, was letztlich dem Ziel der EZB für günstige Finanzierungsbedingungen zu Sorgen entsprechend ein wenig entgegenlaufen könnte. Da hat er also schon Handlungsbereitschaft signalisiert. Es gibt aber natürlich auch gegenteilige Effekte, die die US-Geldpolitik auf den Euroraum, auf die EZB haben kann. Tendenziell ein stärkerer Dollar zum Beispiel, ein schwächerer Euro würde die Wirtschaft äh, unterstützen und letztlich auch für mehr Inflation sorgen. Da muss die EZB also genau abwägen. Ja, und letztlich muss man natürlich auch ganz klar sagen, eins festhalten, ähm, die Diskussionen sind jetzt nicht genau zu vergleichen. Bei der FED geht es tatsächlich beim Tapering um eine Drosselung und letztlich ein Herunterfahren der Anleihekäufe auf Null. Die EZB diskutiert jetzt zaghaft über eine Reduzierung des PEP-Kauftempos und dann perspektivisch vielleicht über ein Ende von PEP, aber nicht über ein Ende der Anleihekäufe generell. Beispielsweise gibt es ja auch noch das parallele anleihekaufbuch Programm APP, da ist sein Ende absolut nicht absehbar aktuell.
0: Also gut, mit einem generellen Ende der Anleihekäufe der EZB sowie der Null- und Negativzinsen in Euroland ist also erstmal nicht zu rechnen.
1: Genau, im Gegenteil. Die EZB hat ja zuletzt eine neue geldpolitische Strategie vorgelegt. Im Zuge dessen hat sie dann auch ihre Forward Guidance geändert. Das ist so ein bisschen der Ausblick für die Leitzinsen und auch für die Anleihekaufprogramme. Da hat man jetzt vor allem die Forward Guidance für die Leitzinsen geändert und die Null- und Negativzinsen eigentlich für noch längere Zeit und noch mehr Jahre im Voraus zementiert und festgeschrieben. Das passt längst nicht allen im EZB-Rat chef Weidmann beispielsweise war dagegen. Es gibt auch andere kritische Stimmen, die davor waren, diese lockere Geldpolitik zu lange festzuschreiben. Insofern steckt auch hinter den aktuellen Diskussionen über das PEP-Kauftempo auch immer eine Diskussion darüber unterschwellig, wie, wie stark die Geldpolitik überhaupt sich noch engagieren sollte. Und da prallen auch unterschiedliche Philosophien aufeinander. Und insofern wird es spannend sein, wie es perspektivisch läuft, aber wie gesagt auch schon, welchen Vorgeschmack wir da darauf am Donnerstag bekommen bei der Diskussion des EZB-Rats über die PEP-Zukunft.
0: Okay, dann halten wir also fest. Trotz des starken Anstiegs der Inflation ist bei der EZB jetzt nicht mit einer Abkehr der bisherigen Politik zu rechnen. Eher wird noch viel mehr diskutiert, was es mit dieser Inflation auf sich hat. Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Marc, für den Einblick, den du uns zu diesem
1: komplexen Thema gegeben hast. Sehr gerne. Danke dir. Und
0: es stehen noch weitere Termine in der neuen Woche an, die ich jetzt mit meiner Kollegin Christiane Lang vorstellen werde. Christiane, was steht denn auf der Agenda?
2: Hallo Franz, es stehen nur noch wenige Halbjahreszahlen in der neuen Woche auf dem Plan und dazu gehören auch die des Pharmaunternehmens Derma Farm in Grünwald bei München. Die Gesellschaft ist ja im Februar 2018 an die Börse gegangen und zwar zu einem Ausgabepreis von 28 Euro und der Aktienkurs hat sich bis jetzt fast verdreifacht.
0: Das heißt also, das Geschäft läuft prächtig?
2: Durchaus. Dermapharm stellt patentfreie Arzneimittel her und seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Produkten zur Stärkung des Immunsystems kräftig gestiegen. Ein weiterer Faktor ist übrigens auch noch der Umsatz- und Ergebnisbeitrag der Tochter Allergopharma, die im vergangenen Jahr von Merck übernommen wurde.
0: Und dann produziert Dermapharm ja auch noch Corona-Impfstoff, oder?
2: Das stimmt. Die Gesellschaft produziert sowohl im Hauptwerk in Brena bei Leipzig als auch am Allergopharma-Standort Rheinbek bei Hamburg den Covid-19-Impfstoff für Biontech. Und zwar ummantelt Dermafarm den von Biontech gelieferten Wirkstoff mit Lipid-Nanopartikeln, also mit Fetten, und füllt den Impfstoff ab.
0: Und wie sieht es mit den Geschäftszahlen aus? Gibt es schon erste Angaben?
2: Ja, und zwar ist Dama Farm aktuell profitabel wie nie. Nach vorläufigen Zahlen ist die Umsatzrendite im Konzern im ersten Halbjahr nämlich auf 31,5 Prozent geklettert. Das ist der bisher höchste Wert. In der gleichen Vorjahreszeit waren es noch 22,7 Prozent. Der Umsatz ist nach vorläufigen Angaben um 13 Prozent und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sogar um 57 Prozent geklettert. Details und weitere Informationen gibt es dann, wie gesagt, am kommenden Dienstag, wenn der Halbjahresbericht veröffentlicht wird. Musik am Donnerstag hält dann der im DAX gelistete Life Science Konzern Merck seinen Kapitalmarkttag ab. Und der steht unter einem guten Stern, denn die Aktie des Familienunternehmens aus Darmstadt bricht einen Rekord nach dem anderen. Erst vor kurzem haben die Titel erstmals die Marke von 200 Euro überschritten. Und seit Jahresanfang hat der Börsenwert immerhin um mehr als 40 Prozent zugelegt.
0: Das sind ja beste Voraussetzungen, um die Investoren auf einem Kapitalmarkttag bei Laune zu halten.
2: Das kann man so sagen. Der Konzern wächst kräftig und mit der Bekanntgabe der Zahlen zum zweiten Quartal hat Merck bereits die Erwartung für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für das Jahr hochgesetzt. Denn alle drei Segmente, das sind Healthcare, Life Science und Electronics, haben ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum gezeigt. Und zudem hat das Management den Anlegern auch noch eine verschärfte Kostendisziplin versprochen.
0: Also sehr gute Nachrichten für die Anleger. Wie sieht denn eigentlich die Agenda für den Kapitalmarkttag aus?
2: Also den Auftakt wird die neue Konzernchefin Belen Garijo, die seit Mai im Amt ist, machen, gefolgt von CFO Markus Kunert. Beide werden einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen geben. Und sie werden die künftigen Pläne erläutern, mit denen der Konzern das profitable Wachstum fortsetzen will. Am Nachmittag sollen dann die Spartenchefs einen tiefen Einblick in die drei Segmente, wie gesagt, das sind Healthcare, Life Science und Electronics, geben.
0: Aber eine Präsenzveranstaltung wird das sicher noch nicht, oder?
2: Nein, da hast du recht. Der Kapitalmarkttag findet am Donnerstag virtuell statt und zwar von 10 bis 16 Uhr. Mhm. Außerdem stehen in der neuen Woche gleich zwei informelle Treffen der EU-Finanzminister auf dem Plan. Das erste findet am Montag in Form einer kurzen Videokonferenz statt. Dabei wird es um die Freigabe der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne von Irland und Tschechien gehen. In diesen Plänen legen die Mitgliedstaaten ja ihre Reform- und Investitionsagenda für die Jahre bis 2026 dar. Bislang hatten die Finanzminister 16 nationale Investitions- und Reformpläne gebilligt, sieben weitere liegen zur Genehmigung fertig in den Schreibtischen. Am Freitag und Samstag treffen sich dann Olaf Scholz und seine EU-Amtskollegen persönlich im slowenischen Kranje zu einem grundsätzlichen Meinungsaustausch.
0: Und um was wird es da gehen?
2: Ein Thema sind die Auswirkungen, die der Klimawandel in Zukunft auf die Finanzmarktregulierung haben wird. Das spielt beispielsweise bei der Bewertung von Assets eine Rolle. Und dann spielt natürlich der Klimawandel auch in der Debatte um die Ausrichtung der Haushaltspolitik in den kommenden Jahren eine Rolle. Denn auf der einen Seite müssen im Kampf gegen den Klimawandel viele Milliarden investiert werden. Auf der anderen Seite haben sich viele EU-Staaten im Zuge der Corona-Krise weiter verschuldet.
0: Um hier die richtige Balance zu finden, spielen ja die Haushaltsregeln eine wichtige Rolle.
2: Genau, aber die Defizit- und Schuldenregeln sind ja noch bis Ende 2022 Corona bedingt ausgesetzt. Diese Regeln sollten aber ohnehin reformiert werden, und dazu war im Februar 2020, also kurz vor Beginn der Pandemie, bereits eine öffentliche Konsultation gestartet worden, die natürlich dann mit der Pandemie wieder abgeblasen wurde. Jetzt aber mit hunderten Milliarden zusätzlichen öffentlichen Schulden ist die Überprüfung wichtiger denn je und soll in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden. Bis Jahresende will die EU-Kommission dann Vorschläge für eine Reform vorlegen.
0: Überdies gibt es noch andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen. Es werden zudem wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender. Darüber hinaus ist noch das Folgende erwähnenswert. Am Montag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Am Dienstag erfolgt der Auftakt zur 69. Internationalen Automobilausstellung mit neuem Konzept an einem neuen Ort. Die Messe findet nämlich erstmals nicht mehr in Frankfurt, sondern in München statt. Die Mobilitätsmesse ist die erste öffentliche Großveranstaltung nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie und nicht nur die Autoindustrie ist gespannt, wie die von 7. bis 12. September laufende IAA Mobility beim Publikum ankommen wird. Daneben ist für den Dienstag die voraussichtlich letzte Bundestagssitzung dieser Wahlperiode angesetzt und die Reserve Bank of Australia legt das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung vor. Einen Tag später, am Mittwoch, legt die Bank of Canada dann mit dem Ergebnis ihrer geldpolitischen Sitzung nach, während die US-Notenbank Fed den Konjunkturbericht Beige veröffentlicht. Zudem veranstaltet der Chemieverband VCI eine Forschungskonferenz und es werden die wöchentlichen US-Öllagerdaten publiziert. Für Donnerstag wird am Bundesgerichtshof das Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumentegenerators generators Smart Law erwartet. Derweil wird der Prozess im cumex verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank fortgesetzt. Und der Covid-Impfstoffhersteller Moderna veranstaltet einen Research and Development Day. Und zum Wochenabschluss veröffentlicht die Ratingagentur Standard Pose die Einstufungen für Luxemburg, Malta, Norwegen, Österreich und Portugal. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. 60 Jahre alt werden Otto Bock Haupteigentümer Hans-Georg Näder, die ehemalige Allianzvorständin Helga Jung, der CEO von König und Bauer Andreas Pleske, Johannes Evers, Vorstandsvorsitzender der Berliner Sparkasse und die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Ihren 65. Geburtstag begehen Jürgen Allerkamp, ehemaliger Vorstandschef der Investitionsbank Berlin, sowie Bernd Bohr, vormals Chef der Autosparte von Bosch und nun Aufsichtsratschef der schon erwähnten Ottobock. Die 70 Länze erreicht Wolfgang Kuss, ehemals für viele Jahre Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Helabar. 75 Jahre alt werden Reinhard H. Schmidt, Senior Professor für International Banking am House of Finance der Goethe-Universität und Dirk Rossmann, Gründer und Geschäftsführer der Drogeriemarktkette Rossmann. Und sein 85. Lebensjahr vollendet der ehemalige Helabar-Vorstand Hermann Adolf Kunisch. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. In der kommenden Woche gibt es überdies Gedenktage wie den Internationalen Tag der Wohltätigkeit, den Gedenktag zur Konstituierung des Ersten Deutschen Bundestages oder den Internationalen Weltbildungstag. Und vor zehn Jahren kündigte der damalige EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark seinen vorzeitigen Rücktritt zum Jahresende an. Der Ökonom hat im Übrigen erst vor wenigen Tagen in einem Gastbeitrag in der Börsenzeitung eindringlich davor gewarnt, an der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie neben zwei Sonderseiten zu MIPIM wie immer auch die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Darin befassen sich Sven Schelo und Tobias Klubsch, Restrukturierungsexperten der Kanzlei Linklaters mit dem Zusammenspiel von digitalem Euro und Insolvenzrecht. Dabei erörtern sie Modelle, die dem Kunden in jedem Szenario den Zugriff auf digitales Geld offen halten. Im Interview beleuchten Arbeitsrechtler der Sozietät Abeln Rechtsanwälte, inwieweit eine Polizei in der Managerhaftpflicht auch die Funktion einer Rechtsschutzversicherung hat. Hintergrund ist ein Urteil des OLG Frankfurt, wonach die dno versicherung die Verteidigungskosten für den früheren Wirecard-Chef Markus Braun und seinen Chefbuchhalter übernehmen muss. Am Dienstag erscheint zum Start der Automobilausstellung IAA eine Sonderbeilage zum Thema Finanzen und Automobil. Und es gibt eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Überdies findet an dem Tag auch die virtuelle Kursreihe Investment in Kryptowerte statt – und am Donnerstag das WM-Seminar Emissionsgeschäft, Prospektverordnung und elektronische Wertpapiere. Und hören Sie auch in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 2. September, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Alles Gute und Tschüss.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.